0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Podcast-Folge Allergien und Heuschnupfen. Mein Name ist Kerstin Zäubert, ich bin ganzheitliche Ernährungsberaterin und in dieser Folge möchte ich mit dir über das Thema histaminarme Ernährung sprechen. Das heißt, ich werde darauf eingehen, welchen Einfluss die einzelnen Lebensmittel auf unsere Allergien bzw. auf Heuschnupfen haben und wie du deinen Organismus mit der richtigen Ernährung optimal unterstützen kannst. Alle Informationen über unsere Arbeit, eine Übersicht aller Podcast-Folgen und die kommenden Workshops und Events findest du auf körperkunde.com und auf dem Körperkunde-Instagram-Kanal. Schön, dass du da bist. Jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Okay, dann fangen wir mal an. Wie du bestimmt im ersten Teil von dieser schon gehört hast, spielt gerade das Thema Histamin bei allergischen Reaktionen eine entscheidende Rolle. Und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, was ist Histamin überhaupt, dann höre dir am besten den ersten Teil von dieser in der Podcast-Folge nochmal an, damit du auch verstehen kannst, wie das Histamin im Zusammenhang mit der Allergie steht und dass du auch verstehst, warum Histamin so wichtig ist. Und genau, Histamin spielt bei allergischen Reaktionen eine große Rolle. Denn die vermehrte Freisetzung von körpereigenem Histamin sorgt immer wieder für die typischen Allergiesymptome. Nimmt man dann zusätzlich über die Ernährung noch mehr Histamin über die Ernährung auf, dann kommt es zu einem noch größeren Überschuss an Histamin im Körper, welcher die Symptome einer Allergie verschlimmern kann. Das heißt, die Ernährung hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie schwer die Symptome des Einzelnen aussehen. Und Deshalb sollten Allergiker während der Pollenzeit möglichst histaminfrei sich ernähren und beziehungsweise wenige Lebensmittel zu sich nehmen, die histaminreich sind. Denn eine histaminarme Ernährungsweise kann einige Symptome zumindest abschwächen oder lindern. Und zuallererst fange ich nochmal ganz kurz damit an. Was ist Histamin eigentlich? Die Lisa hat es ja im ersten Teil schon genauer erklärt. Histamin ist zum einen ein Gewebshormon und ein Neurotransmitter, also quasi ein Bodenstoff. Und es kann entweder durch die Nahrung aufgenommen werden, im Körper selbst hergestellt werden und hat die unterschiedlichsten Aufgaben im Körper, dient aber vor allem als Bodenstoff und ist besonders beteiligt an entzündlichen Prozessen im Körper und an ja, allergischen Immunreaktionen. Und bei Allergien ist es so, dass überschnittlich, überdurchschnittlich viele Histamine ausgeschüttet werden und dadurch kommt es dann zum Histaminüberschuss. Und das hat dann wiederum auch zur Folge, dass eben der Körper ja an dem mit dem anfallenden Histamin und dem Histaminabbau im Körper einfach ja, überfordert ist und Histamin dann nicht richtig abbauen kann und normalerweise ist es so, dass der Körper eigenständig reguliert, wie hoch die Histaminkonzentration im Körper sein soll und an dieser Stelle ist es vielleicht auch nochmal interessant zu wissen, dass Histamin wird mit einem Enzym, dem DAO, dem Diaminoxidase im Körper abgebaut und wird dieses Enzym entweder gehemmt oder überlastet, dann ja, kommt es dazu, dass einfach zu viel Histamin im Körper vorhanden ist. Bei den histaminreichen Lebensmitteln unterscheidet man verschiedene Arten. Zum einen die Lebensmittel, die selbst an sich reich an Histamin sind oder Lebensmittel, die körpereigenes Histamin freisetzen, das sind dann die histamin und die Lebensmittel, die das Enzym DAO, was ich ja gerade erklärt habe, hemmen. Und histaminreiche Lebensmittel sind zum Beispiel Rotwein, langgereifter Käse, Fischkonserven, geräucherter Fisch, alle ja, verarbeiteten Backwaren, Fertig- und Konservierungsprodukte, genauso wie chemische Zusatzstoffe, aber auch fermentiertes Gemüse wie zum Beispiel Sauerkraut, dann Tomatenprodukte, Weizenprodukte, zum Beispiel des Essig, Balsamico und Weinessig. Und ja, vor allen Dingen in Lebensmittel, die einen bakteriellen Reifeprozess hinter sich haben. Und ja, zum Beispiel ein gutes Beispiel, wenn wir jetzt abends einen abendlichen Snack Käsewürfel mit am besten noch ein paar Essiggurken und ein Rotleimglas zu, zu uns nehmen. Das wäre natürlich der Supergau an Histamin für unseren Körper. Und ähm, genau... Dann gibt es weiterhin die Histaminliberatoren. Das sind die eben die Lebensmittel, die selbst kein Histamin enthalten, aber die triggern einfach die Zellen und damit kommt es dann zum Anstieg der Histaminkonzentration im Blut. Und da dürfen wir einfach schauen, dass man sich da vorsichtig rantastet und einfach ja, schaut, ob das dem Körper gut tut oder mh, ob sie, ja, man merkt, dass sie eher weniger gut tun und dann dürfen sie auch gemieden werden. Und genau dazu gehören zum Beispiel Pilze, Schokolade, Erdbeeren, Himbeeren, Tomaten, auch Meeresfrüchte, Kiwi-Ananas und Zitrusfrüchte und genau wie gesagt, also sie selbst enthalten kein Histamin, aber sie fördern einfach die Histaminproduktion im Körper. Und dann gibt es noch die Lebensmittel, die den Histaminabbau durch die DAO blockieren. Das sind zum Beispiel Medikamente, Alkohol, Zitrusfrüchte, Pilze, Sojabohnen und Sojaprodukte, aber auch Schokolade, Papaya, Ananas, Weizenkeime und koffeinhaltige Getränke. Und ja, jetzt denkst du dir wahrscheinlich, wow, das ist ja ganz schön ein wirres Durcheinander und aus diesem Grund habe ich auch ein kleines Geschenk für dich, denn ich habe auf meiner Webseite, kannst du dir kostenlos eine PDF runterladen und da... Ähm ja, habe ich einfach nochmal alles Wichtige zusammengefasst, welche Lebensmittel ähm, gemieden werden dürfen und welche, die du dann ersetzen darfst, damit du jetzt hier nicht irgendwie in Panik verfällst und denkst, du musst dir das alles mitschreiben. Genau an dieser Stelle ja, möchte ich das nochmal ganz kurz dazu sagen, dass du einfach ganz entspannt zuhören kannst. Genau. Ähm, wir sollten allgemein darauf achten, dass die Nahrung uns ja wirklich satt macht. Also dass es wirklich Nahrungsmittel sind oder Lebensmittel, die unsere Zellen wirklich nähern, sodass wir ja wirklich gesättigt sind. Und ja, wichtig dabei ist auch noch, dass ja wir darauf achten, dass wenn wir essen, zwischen den Mahlzeiten auch wirklich mal eine längere Essenspause einlegen, denn wenn wir die ganze Zeit essen, dann ist unser Magen ständig beschäftigt und hat kaum Zeit sich mal zu regenerieren und dann sind auch ständig die Magensäure und so ähm, ja, ständig beschäftigt und es wäre echt super, wenn da mal dem Organismus einfach Zeit gelassen werden kann oder zum Beispiel eine Möglichkeit ist eventuell auch für dich, wenn du mal an das Thema Intervallfasten dich rantasten möchtest, um einfach zu schauen, dass dein Körper wirklich in diese Entlastungszeit reinkommt und ähm, das wäre auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und natürlich sollten ähm, allgemein das Fastfood äh, vermieden werden, aber dann auch verarbeitete Lebensmittel und sowieso Alkohol und Softdrinks. Und auch das Thema Gluten spielt eine große Rolle, denn heutzutage ja, nehmen wir uns ja und dann nehmen wir ja viel mehr Brot zu uns als früher und ja auch das Thema Stress darf natürlich nicht ähm, ja, vernachlässigt werden. Genau und daher ist es eben auch besonders wichtig, gerade für Allergiker auch während der Pollenzeit sich ausgewogen zu ernähren und vor allen Dingen frisches Obst und Gemüse sollten dann die Grundlage ja, der täglichen Ernährung einfach sein. Und natürlich ähm, wird jetzt hier nicht alles verboten. Ich meine, es ist schon eine relativ lange Liste, wo man vielleicht erst mal denkt, jetzt kann ich ja gar nichts mehr essen, aber an dieser Stelle kann ich dich beruhigen, denn es gibt dennoch einiges, ähm, was übrig bleibt und was du in deinen Speiseplan integrieren kannst. Und äh, meine persönliche Empfehlung ist, dass die Lebensmittel wirklich am besten in Bioqualität ähm, ja, gekauft werden sollen, einfach um zusätzliche Schadstoffe zu vermeiden. Das wäre schon optimal und ähm, du darfst dafür integrieren verschiedenstes Gemüse, Salate, dann Getreide in Form von Reis, Quinoa, Amaranth, ähm, vielleicht auch Erdmandeln und Dinkelnudeln, dann die verschiedensten Gewürze, aber auch Algen und natürlich Kräuter. Und was besonders wichtig ist auch, dass du ja viel klares Wasser zu dir nimmst und am besten ohne Kohlensäure, und besonders wichtig sind auch hochwertige Omega-3-Fettsäuren, um auch die Entzündungen im Körper zu reduzieren und die werden ja in der heutigen Zeit auch immer weiter unterschätzt und genau wichtig ist dann natürlich auch das Thema ähm, der Zucker, vor allen Dingen der Industriezucker, das kann man dann ersetzen zum Beispiel durch Datteln oder Ahornsirup oder Kokosblütenzucker, wenn man jetzt nicht ganz darauf verzichten kann oder mag. Und als weiteres bei Obst kannst du zum Beispiel Äpfel und Kokosnüsse, Johannisbeeren, Mango, Sandorn, Mirabellen und ja noch vieles weiteres zu dir nehmen. Und als Tee ähm, kann ich dir den mariendistel empfehlen. Genau, das wäre jetzt einfach mal so der grobe Überblick. Aber wie gesagt, das ist jetzt natürlich auf einmal alles recht viel und gerade beim Zuhören und genau, wie gesagt, da kannst du dann einfach mal schauen, ob du dir da die kostenlose PDF von mir runterladen möchtest. Genau, dann ja, möchte ich noch einige weitere Maßnahmen dir mit an die Hand geben, was du noch beachten darfst, um einfach ja, die, ja um deine Symptome etwas zu mildern. Und zwar, was ja grundsätzlich immer wichtig ist, ist der Aufbau unseres Darms bzw. unserer Darmflora. Denn im Darm liegt ja, wie man immer so schön sagt, und was natürlich auch der Wahrheit entspricht, unsere Gesundheit. Und ein Ungleichgewicht im Darm bzw. eine Dysbiose der Darmflora kann natürlich ein, auch ein möglicher Auslöser sein. Denn unser Immunsystem oder der größte Teil unseres Immunsystems liegt ja bekanntlich im Darm und daher ist es auch besonders wichtig, gerade bei Allergakern auf einen gesunden Darm bzw. eine gesunde Darmflora zu achten. Und da ist es auch wieder wichtig zu erwähnen, Lisa hat es ja auch schon in ihrer Folge angesprochen, wie das mit dem Thema Medikamenten aussieht. Und gerade wenn wir dann ja Antihistaminika zu uns nehmen oder andere Medikamente, dann schwächt es ja eben auch wieder unseren Darm, unsere Leber und unsere Nieren. Und belasten sie somit ja weiterhin und ja, diese Entgiftungsorgane werden natürlich dann zusätzlich noch belastet. Ähm, des Weiteren sind gerade bei ja, Allergien hochwertige Probiotika zu empfehlen und das bedeutet, dass es das sind quasi Mikroorganismen, die sich im Darm vermehren und ja eine gesundheitsfördernde fördernde Wirkung haben. Das ist ja wirklich sehr, sehr gut, auch beim Thema Heuschnupfen, um ja auf einen gesunden Darm und ein gesundes Darmmilieu zu achten. Weiterhin die Möglichkeit hast du den. Den Körper mal richtig zu entsäuern. Das kannst du machen mit meinem Lieblingsthema, dem säure Säurebasenhaushalt bzw. dem Basenfasten. Wenn du dann mal so ein bis zwei Wochen Basenfasten machst, dann kannst du wirklich deinem ja, Körper etwas Gutes tun und ihm viel Gutes, Nährstoffreiches. Zufügen und ja, vor allen Dingen ist das Thema halt auch frisch kochen ein extrem wichtiger Punkt, denn gerade die verarbeiteten Lebensmittel ja sind doch stark belastet und ja schwächen allgemein unser ganzes System. Die Ernährung sollte möglichst arm an verarbeiteten Kohlenhydraten und tierischen Eiweißen sein da das Milieu bzw. der pH-Wert sich dann wieder eher in die saure Richtung verschieben kann und dort können sich dann natürlich auch wieder Bakterien ansiedeln, die nicht so förderlich für unsere ganze Gesundheit sind. Was ich allgemein noch dazu sagen möchte, was natürlich nicht nur während der Pollenzeit und auch nicht nur für Allergiker oder ja, Menschen mit Heuschnupfen empfehlenswert ist, ist die basenüberschüssige Ernährung. Und das ist diese quasi 80 zu 20 Regel. Das heißt, die Ernährung sollte zu 80 Prozent aus basenbildenden Lebensmitteln bestehen und zu 20 Prozent aus säurebildenden Lebensmitteln. Und wenn man sich danach ein bisschen orientiert und am besten auch das ganze Jahr über sich danach richtet und relativ gesund ernährt, dann kann man einfach auch dafür sorgen, dass der Organismus einfach stabiler wird oder ähm, ja dann auch das Immunsystem nicht mehr ganz so anfällig ist für den Heuschnupfen bzw. für Allergien. Und dadurch, dass wenn wir uns dann einfach länger und gesünder und frischer ernähren, dann finden auch diese ja, schlechten Bakterien nur noch wenig Nahrung in uns und ja somit können wir wirklich unsere ganze Darmgesundheit dann wieder verbessern. Auch darauf zu achten ist, dass man eventuell mögliche Mikronährstoffdefizite auffüllt um genau einfach ja gut aufgestellt zu sein. Das Thema Intervallfasten hatte ich ja schon angesprochen, das ist einfach ja, richtig wichtig, dass wir dem Körper ausreichend Ruhepausen gönnen und nicht die ganze Zeit am Essen sind. Außerdem empfehle ich immer, ähm, Bitterstoffe in die Ernährung mit einzubauen, um einfach eine optimale Verdauung zu gewähren, denn die Bitterstoffe ja, sind in unserer heutigen Ernährung bzw. lebensweise auch nicht mehr so reichlich vorhanden wie früher und sie sind einfach ja, sehr, sehr wichtig für unsere Gesundheit. Und da ich selbst benutze da so ein Basenpulver. Das ist, ähm, kann man entweder kurz bevor man isst ähm, auf der Zunge zergehen lassen, man kann es aber auch super gut aufs Brot streuen oder in den Salat geben und ähm, das unterstützt einfach die Verdauung und ähm, sorgt dafür, dass die Magensäfte und die Gallensäfte wieder angeregt werden, sodass dann auch eine Verdauung optimal funktionieren kann. Besonders wichtig sind natürlich ähm, ja, frisches, grünes Blattgemüse, Kräuter, Algen und Nüsse. Ähm, da ist natürlich dann wieder darauf zu achten, falls es irgendwelche Probleme mit dem Thema Kreuzallergien gibt. Da darf man natürlich dann individuell schauen, was man verträgt oder ja wo mögliche Allergien dann auch noch vorliegen könnten. Genau. Hm. Dann an dieser Stelle, ich habe ja oben oder vorhin schon erwähnt, dass das Enzym, dieses DAO, besonders wichtig ist, damit das Histamin im Körper abgebaut werden kann. Und dieses kann aber nur funktionieren, wenn wir ausreichend Magnesium, Zink und Kupfer im Körper vorhanden haben. Und Magnesium finden wir in natürlicher Form, zum Beispiel in Quinoa und Amaranth. Zink und Kupfer ist in Trockenfrüchten, Kürbiskern- und Hülsenfrüchten zu finden. Und genau Magnesium wäre auch in der Sangomeres-Koralle. Da ist es natürlich auch darauf zu achten, dass es ja ein hochwertiges Produkt ist. Und ähm, ja, bei Zink ist es immer so eine Sache. Als Monopräparat ist es auf jeden Fall Vorsicht geboten, denn es kann sich negativ auf unseren Eisen- und Kupferhaushalt auswirken lassen. Und von daher, äh, genau, sollte das am besten in natürlicher Form aufgenommen werden. Zusätzlich wichtig ist ebenfalls das Vitamin B6. Das finden wir zum Beispiel in Süßkartoffeln, Hirse und Paprika. Und wie du vielleicht schon merkst, wenn wir ja ausreichend Gemüse, zu uns nehmen und wirklich darauf achten, dass wir uns gesund und frisch ernähren und die Produkte möglichst ja, unverarbeitet sind, dann können wir auf jeden Fall schon ja einiges für unseren Körper Gutes tun und ja, was wie gesagt auch noch wichtig ist, das hat die Lisa in ihrer Folge auch schon angesprochen, ist das Vitamin C, denn Vitamin C sorgt dafür, dass der Histamin auch im Körper abgebaut werden kann und das finden wir in natürlicher Form zum Beispiel in Acerola. Und ähm, genau, auch das OPC, das, das sind die hochwirksamen Antioxidantien, die entzündungshemmend wirken und gegen oxidativen Stress wirken. Das ist einfach auch richtig wichtig und ich nehme das auch von der Firma Ringana, aber da kannst du, wie gesagt, für dich entscheiden, welches OPC du dir ähm, ja, kaufen möchtest, ob du es überhaupt einnehmen möchtest und genau. Ja, und... Ja, wie ich schon gesagt habe, also ich kann wirklich jeden nur ans Herz legen, dass man wirklich schaut, dass man sich wirklich auch ganzjährig gesund ernährt, dass man basenüberschüssig sich ernährt. Und genau, wie gesagt, als kleines Geschenk habe ich für dich ja die kostenlose PDF auf meiner Webseite erstellt als Lebensmittelübersicht. Da kannst du dir die einfach runterladen und dir alles nochmal ganz in Ruhe anschauen und in Ruhe nachlesen. Da habe ich das natürlich auch ein bisschen ausführlicher aufgeführt, weil ich jetzt hier nicht ja, alles, alle Lebensmittel einzeln aufzählen möchte. Und falls du bei dem Thema Ernährung noch mehr Unterstützung bedarfst, dann kannst du dich natürlich auch sehr gerne persönlich an mich wenden. Ja, dann hoffe ich, dass ich dir ein bisschen einen Überblick verschaffen konnte, ja, was du alles mit der Ernährung Gutes für dich tun kannst. Und dann wünsche ich, dass ja, du dir etwas Gutes tun kannst. Und die Ernährung ist sicherlich ein ganz entscheidender Faktor bei dem Thema Allergien. Natürlich gibt es auch noch weitere Gründe. Und ja, auch das Thema Bewegung zum Beispiel und das Thema Stress darf natürlich nicht vergessen werden. Aber mit dem Thema Ernährung kann man schon einiges bewirken. Und ja, dann hoffe ich, dass du eine ja, allergiefreie und möglichst symptomfreie Heuschnupfenzeit hast. Und ja, dann wünsche ich dir einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal.